0: Aujourd'hui, on a décidé de un rassemblement euh, en la mémoire de Cédric. Jour pour jour, ça fait euh, un an, euh, jour pour jour qu'il est décédé. Ce est pour nous, est, pour la famille, il est décédé le 3 janvier, et non le 5, comme a annoncé euh, le gouvernement. Euh, donc, on tenait à, à faire une marche euh, en respect euh, et en la mémoire de notre fils, Cédric, euh, de notre euh, papa, euh, pour les enfants, pour euh, sa femme, son épouse, pour sa sœur. Euh, Pour toute la famille, on tenait aujourd'hui à à tout prix à faire une marche euh, silencieuse, dans le calme et surtout euh, sans bordel ni rien du tout, on n'est pas là pour ça. Nous on est juste là pour euh, faire voir que la famille Chouvia existe toujours et qu'elle existera toujours tant que la justice n'aura pas rendu compte. Et surtout quand M. Darmanin n'aura pas décidé de faire des quatre mises à pied, euh, ce qui est pour nous le plus important aujourd'hui, c'est ce qu'on attend de la part du gouvernement, de M. Macron, de M. Darmanin. Ce qui est important aujourd'hui, c'est pourquoi Cédric Chouvia on n'a pas, pas mis les quatre mises à pied. Ça, c'est, un, c'est pour moi le scandale. Depuis un an, on réclame ça, les avocats ont réclamé, la famille réclame, tout le monde réclame. Il a toujours décidé, il n'a toujours pas décidé, alors que Castaner, nous avait promis qu'une fois qu'ils seraient, euh, qu'ils, ont été, qu'ils étaient inculpés, il les mettrait systématiquement euh, en mise à pied. Ce que, que Darmanin n'a pas fait derrière. Voilà.
1: Euh, bonjour, euh, je suis la maman de Cédric. Et euh, Déjà, je voulais remercier tous les gens qui sont là, parce que bon, pour euh, ces... C'est formidable pour mon fils. Mais il y a aussi toutes les victimes de violences policières qui sont là aujourd'hui. On leur a demandé de venir pour qu'ils puissent s'exprimer. Parce que nous, effectivement, mon fils, ce jour-là, il y a un an, il a filmé toute sa mort. Il nous a laissé toutes les preuves pour le défendre. Donc, on va dire qu'on est un peu privilégiés. Mais ça nous fait mal au cœur pour toutes les familles de victimes qui ne peuvent pas, qui n'ont pas eu accès aux vidéos, qui, qui... qui peuvent rien faire, donc euh, c'est surtout pour mon fils, pour toutes ces victimes de violence qu'on est là aujourd'hui, et puis pour, euh, pour cette loi de sécurité globale, j'espère qu'elle va être annulée, qu'elle ne va pas passer, parce que nous, si on a toutes ces preuves, c'est grâce aux vidéos. On a vraiment toutes les vidéos possibles pour, euh, pour notre fils, et on aimerait bien aussi récupérer son cœur. Malheureusement, depuis un an, on ne l'a pas. Euh, pourtant, toutes les, euh, ils ont fait toutes les expertises, mais on attend toujours de l'avoir pour pouvoir l'enterrer avec. Je crois qu'ils ont même gardé une partie de son larynx. Donc c'est dur pour nous quand même, parce que c'est vraiment très très dur. Et on aimerait bien que ces quatre policiers, et je dis bien les quatre policiers, parce qu'il y en a trois qui sont pour... Comment je veux dire Ils sont mis en examen, mais pour... Oh zut J'ai du mal à parler. Je veux dire... Mais la trois, le, le quatrième, le Jou, la policière, elle, elle est que témoin insisté. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Parce que ce jour-là, elle n'a peut-être pas appuyé sur, le, le, sur mon fils, mais par contre, elle s'est fichue de sa tête. Vous savez ce qu'elle a fait Elle est vraiment complice. Parce que quelqu'un est passé, il lui a dit, écoutez, vous pouvez quand même laisser ce gars tranquille. Et vous savez ce qu'elle a répondu Elle a répondu, il faut bien qu'on s'amuse un peu. Alors vous vous rendez compte Deux minutes après, mon fils, il était mort. Elle s'est amusée avec mon fils, elle a pris son téléphone, elle l'a manipulé et elle l'a jeté par terre. Parce qu'elle voulait essayer d'enlever toutes les preuves qu'il y avait. Oui. Malheureusement, euh, bah, ce n'est pas le cas, ils ont tout récupéré dans le téléphone. Et là, on, lui dit enfin, on nous dit qu'elle n'est que témoin assisté, ça je ne peux pas l'accepter. Elle est aussi coupable, elle et Mi- Michael Pérez, Laura Jou et Michael Pérez, ce sont deux meurtriers. Ce jour-là, ils n'ont rien fait, ils ont essayé de faire autre chose. Ils n'ont rien fait pour essayer de, 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 de... Non, ils ont camouflé la chose. Ils ont laissé mon fils par terre pendant trois minutes sans lui prodiguer aucun soin. Ils ont préféré appeler. Elle a appelé euh, à l'aide. Et comme par enchantement, c'est son copain, c'est son compagnon qui arrive. Un gars de la BAC. Et lui, au, laiss... au lieu d'essayer de aussi de, de, de faire quelque chose pour mon fils, non. Il a parlé avec les policiers. Ils ont essayé de magouiller quelque chose parce qu'il n'y a pas d'autre mot à dire. Et ce sont d'autres policiers du 15e qui sont venus et qui ont essayé de réanimer mon fils. Mais on sait très bien qu'après une minute, le cerveau, il n'est plus irrigué et c'est terminé. Et c'est pour ça que nous, on estime qu'il est mort le 3 et pas le 5. Le 5, effectivement, euh, euh, son cœur s'est arrêté, mais il était mort cérébralement le 3. Et ça, je, je veux qu'il paye, qu'il paye, mais les, les 4, Laura Jouf, Michael Perez, surtout ces deux-là. Merci, c'est tout ce que je voulais dire.
0: Sophia. Sophia. Bonjour.
1: Bonjour à tous. Euh, je suis une
2: des filles de Cédric Chouvia, parmi ses cinq enfants. Euh, aujourd'hui, pour nous, c'est un jour qui nous procure beaucoup de douleurs, beaucoup d'émotions, parce qu'il euh, bah, y a beaucoup euh, de souvenirs, d'images qui nous reviennent. Ce jour-là, nos vies, elles ont basculé. Pour nous, bah, ces cinq enfants, on a perdu notre papa qui partaient au travail, tout simplement. Et euh, quand même, je voudrais insister sur le fait qu'on est heureux de pouvoir organiser ça, d'avoir le droit d'organiser ce rassemblement. Comme mon grand-père et ma grand-mère disaient, bah, c'est un devoir de mémoire. Donc aujourd'hui, on va l'accomplir avec le maximum de dignité. On espère que cette marche se passe euh, le plus pacifiquement possible, avec beaucoup de calme, Euh, J'aimerais aussi euh, remercier euh, toutes les familles des victimes qui nous accompagnent depuis le début, qui malheureusement bah, nous ont appris bah, à vivre dans ce système-là, dans cette douleur-là, que ce soit euh, avec les rassemblements, les enjeux qu'il y a en ce moment, les lois qui sont en train d'être essayées de mettre en place. Bah, Malheureusement, cette année pour nous, ça a été une année où on a dû s'habituer à ce rythme-là. Et aujourd'hui, on boucle une année, mais c'est le début aussi de de notre combat qui commence réellement. Parce qu'on réalise que vraiment, il n'est plus là, qu'il ne reviendra pas. Donc on se doit de de lui faire honneur, de rappeler qui il était, qu'il est parti injustement. De rappeler qu'on ne lui a laissé aucun droit, qu'on l'a empêché de s'exprimer. On l'a empêché de se défendre, de filmer. Je voulais le rappeler, ça aussi, parce que c'est ce qui se passe en ce moment. C'est le débat actuel dans notre société. On nous posait la question, bah, est-ce que c'est important de filmer Aujourd'hui, je veux insister sur ça, oui, c'est important. Parce que mon père, aujourd'hui, c'est sa seule voix. C'est son seul moyen de défense. Et aujourd'hui, on va insister sur ça, on va le rappeler. Qu'il nous faut cette protection-là. Parce que même si on peut enlever... Ils arrivent à enlever la vie de quelqu'un. Ils arrivent à, être en... à agir en toute impunité. Mais ils ne vont pas réussir, en tout cas, à cacher la vérité et ce qui se passe. Donc voilà, aujourd'hui, cette marche, ce rassemblement, ce jour, en fait, c'est un jour qui va nous permettre de souvenir de cette douleur qui nous donne cette force d'avancer et de combattre cette injustice. C'est pour ça que nos t-shirts, aujourd'hui, on a décidé de marquer Stop aux injustices. Parce qu'aujourd'hui, on ne combat pas la justice, mais l'injustice. Donc voilà, je voulais insister sur ce point-là. Je voulais passer le message à tout le monde pour remercier tout le soutien qu'on a chaque jour. Tous les messages, les gens qui partagent sur les réseaux, les gens qui nous envoient des, des messages de soutien, qui sont auprès de nous depuis le début. Je veux vous remercier et vous dire, bah continuez, parce que ça va porter ses fruits. Ce soutien, ce rassemblement, cette solidarité on y croit, et on y croira toujours. Donc la famille Chouvia bah, place sa confiance en la justice, en tous les citoyens qui sont autour de nous, qui se réunissent pour nous, et on va faire honneur à mon père, Cédric Chouvia, et à toutes les familles aussi qui sont dans le deuil et qui, attendent, qui sont, en, ils sont dans l'attente de la vérité et de la paix, enfin. Donc la, voilà, merci.
0: La victoire de Cédric Chouvia, si on a victoire avec la justice, fera jurisprudence pour toutes les autres affaires. Ça voudra dire que le... Enfin, en France, on a gagné et on cherche une vraie justice, on cherche à ce que les gens puissent être contrôlés normalement et et sans sans avoir aucune obligation d'en arriver à des situations de meurtre, comme il y en a a plein depuis depuis quelques années, où la justice et la la police, pas la justice, la police, ce sont des droits de tuer, alors que Badinter, il y a 40 ans, a aboli la peine de mort. Donc aujourd'hui les gardiens de la paix se donnent le droit de donner la peine, redonner la peine de mort et ça c'est injuste avec euh, le gouvernement actuel et surtout avec euh, un chef euh, d'Armanin comme il, il, il se prétend, c'est, c'est le justicier de la mort plutôt.
1: Et on va combattre euh, cette loi, cette clé d'étranglement et ce plaquage ventral parce que ça c'est une route. Ils n'ont pas assez d'expérience, euh, ils font ça n'importe comment et, euh, et après ben, c'est que des morts. Tu n'as
0: aucune chance de survivre à toi, une clé d'étranglement euh,
1: Castaner avait réussi, enfin, il avait un jour dit qu'il avait tenté, effectivement, euh, d'enlever cette loi. Mais apparemment, euh, euh, les syndicats de police sont quand même beaucoup plus forts et euh, il a été obligé de l'arrêter. Mais j'en remercie, je le remercie parce que franchement, j'étais étonnée, mais il a essayé. Maintenant, ça va être très dur d'enlever cette loi. Mais là, par contre, c'est une bataille qu'on va... On va continuer à faire parce que ça peut pas. On ne peut pas. pas. Ce n'est pas possible d'accepter ça. C'est un meurtre. Ce sont des meurtres.
2: Je voulais aussi juste rajouter en dernier que la famille Chouvia, cette marche aussi, elle invite tout le monde à, à, à se rassembler. C'est-à-dire chaque, chaque personne, chaque corps de métier, chaque couleur, tout le monde est les bienvenus. On, on est tous unis. C'est-à-dire, c'est-à-dire s'il y a des policiers qui m'entendent qui sont contre tout ce qui s'est passé, qui ne tolèrent pas ce que mon père a vécu, vous êtes les bienvenus pour marcher à nos côtés. Oui. Parce qu'on est tous ensemble. Ce n'est pas nous contre la police, voilà. c'est pas nous contre l'État. C'est, bien. c'est nous contre les personnes qui justifient ces impunités, qui justifient ces actes, ces atrocités et ces crimes. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter.
3: Ah. Ah, J'ai laissé la
2: place à ma mère.
4: Bah, avant tout, euh, <rire> j'aimerais tous euh, vous remercier d'être là pour votre soutien Euh, bah Derrière derrière tout ce malheur, je vois vois beaucoup d'amour, beaucoup de solidarité, beaucoup de fraternité, beaucoup de sourires, Beaucoup de gens qui ont l'air d'accord tout d'un coup alors qu'on nous fait croire qu'on n'est pas d'accord Alors qu'on cherche à nous diviser En fin de compte, on est tous sur le même bateau On on rêve tous de jours meilleurs On est tous contre euh, la privation de liberté On est les premiers euh, gardiens de euh, de ces droits et de ces libertés fondamentales Donc, euh, d'une manière ou d'une autre, par le nombre, je suis sûre, intimement convaincue que que ce combat contre les grandes injustices et ces grandes choses qui sont complètement anormales dans la société dans laquelle nous vivons, je pense qu'avec l'union et le dialogue, euh, en fin de compte, on on vit une mauvaise époque, mais à la fois, je je pense que le climat est est, est propice à à l'espoir et à, à, à de nouvelles initiatives, à des grandes remises en question, à des réformes, à des euh, commissions indépendantes, à, à, voilà, à, à faire en sorte que qu'on vive mieux, à aider, euh, voilà, il y a des priorités aujourd'hui, je ne pense pas que la priorité ça soit de, de recruter euh, des policiers euh, euh, voilà, comme ça, à, à, à grand bras. Euh, je, pense que, je pense qu'on a plutôt besoin de soignants. Qu'on a, je pense que les secteurs d'activité aujourd'hui prioritaires, c'est, euh, c'est la santé, c'est, euh, c'est l'éducation. Parce qu'il y a toute cette jeunesse là sur laquelle on, on jette ces policiers, ses, cette jeunesse abandonnée, tous ces, tous ces jeunes, je pense à eux. Euh, certes l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans mais quand on sort d'un échec scolaire et qu'on se retrouve sans rien, abandonné bah, qu'est-ce qu'on fait On traîne les rues donc euh, voilà, il y a des phénomènes sociaux aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec euh, euh, avec notre ethnie ou notre culture ou je ne sais quoi, donc aujourd'hui je crois que euh, c'est le moment de se poser des questions c'est le moment de réfléchir c'est le moment de se forcer à se mettre d'accord pour aller vers vers la vérité, pour aller vers euh, vers, vers la justice et lutter contre les, 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 vrais, les, les, les vraies causes, c'est-à-dire les inégalités sociales, l'injustice, la pauvreté, la précarité de nos hôpitaux. Enfin, je veux dire, on est tous d'accord, on est tous unis et on va y arriver. C'est, c'est mathématique. C'est mathématique, on va y arriver, puisque c'est, c'est nous les souverains, c'est, c'est nous qui dirigeons ce pays et on doit responsabiliser notre citoyenneté. On doit aimer pour l'autre ce qu'on, ce qu'on aime pour nous et et on doit mettre toutes ces petites différences en fin de compte qui qui nous apportent rien de bien et et voilà, se remettre en question nous tous et se dire qu'on est tous concernés et qu'il y a trop de choses qui ne vont pas, il faut se poser les bonnes questions et et trouver les solutions et des solutions il y en a plein et il faut juste donner la parole aux aux bonnes personnes c'est comme la police, je ne sais pas, hein, il leur faudrait des cours d'histoire peut-être d'éducation civique, de sociologie euh, je ne sais pas, aujourd'hui, il y a des policiers qui sont racistes, qui se demandent encore aujourd'hui pourquoi il y a des Arabes et des Noirs en France. Mais la, la France, elle a son histoire. Il y a, il y a, enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est l'ignorance, le manque de savoir, en fin de compte, qui nourrit, qui nourrit ce racisme. Tout ça pour vous dire que nous, on est, on est touchés, et, euh, et, euh, et on pense qu'on n'est est pas les seuls à se battre. Vous êtes tous là avec nous, et ça nous fait plaisir. Et euh, voilà, il faut mettre un point d'honneur sur l'intérêt général, l'intérêt commun l'intérêt du peuple et, euh, et voilà se mettre à la place des autres et se dire voilà aujourd'hui chez nous, demain ça sera peut-être vous et euh, il faut faire barrage à la loi sécurité globale parce que ça c'est la plus de... mauvaise des initiatives législatives qui a été prise après le flagrant délit qui a été euh, euh, la mort de, de, de mon époux. Il faut qu'on se bouge, il faut qu'on se réveille, il faut, faut qu'on se mette d'accord. Et pareil si on manifeste, on essaye de faire ça dignement On on s'organise, je suis sûre qu'on peut s'organiser pour faire barrage aussi aux casseurs. On peut peut faire plein de choses en fait, il suffit de le vouloir
5: et tous unis on va y arriver. Bonjour, je suis Adjaba, je suis contente d'être auprès de la famille de Cédric Chouvia qui fait un appel au final, qui est un appel de plusieurs familles, de toute une coordination qui font appel contre les violences policières, contre les crimes policiers aujourd'hui. Mon frère Ibrahim Abay est mort le 6 octobre 2019, trois mois avant Cédric, Cédric Chouvia. Parce que sur sa route, pendant qu'il surfilait à moto, des policiers ont joué les cobayes et ont placé volontairement leur fourgonnette sur sa route. Et c'est ce que disent plusieurs témoins euh, de, la, de la rue, qui étaient dans la rue. Euh, sans parler des trois caméras de vidéosurveillance qui étaient euh, également dans la rue. Enfin, deux caméras et, et une caméra sur un, un bus qui était à l'arrêt. Aujourd'hui, plus d'un an après les faits, nous, familles de victimes qui, qui nous sommes constituées par ces civils, n'avons eu accès à aucune de ces vidéos. Quand je vois aujourd'hui les images de Cédric Souvia, des images que lui-même a filmées, comme s'il le savait, quand on entend dans, ce, dans cet enregistrement répéter, Cédric répéter en suffoquant, Cette fois, j'étouffe !» Tout le monde a vu ces images, tout le monde a entendu ces mots et, et, et derrière, on reste toujours dans l'impunité. Quand on voit des des, des, des des membres de l'autorité publique ignorer, nier toutes ces violences, tous ces crimes policiers, et quand on les voit, quand on voit certains, certains euh, membres de, le, enfin, de l'autorité publique euh, dire qu'ils entendent croasser des, 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 des corbeaux plutôt que d'entendre le cri du peuple, euh, le cri d'alerte, les pleurs qui alertent sur ces impunités. Et lorsqu'on voit euh, qu'ils préfèrent tourner le dos à ces impunités et faire comme si de rien n'était. Pendant ce temps, les loups se multiplient dans la bergerie, continuent à tuer, violer, agresser en réunion. Hein et qu'on ne fait rien. Lorsqu'on voit ces images et qu'il y a d'autres familles qui attendent des images et qu'on ne les voit pas parce qu'on sait que malheureusement la vérité est sur ces images et qu'on ne les verra pas. Quel exemple voulons, voulons-nous donner C'est ça, un pays de droit Alors oui, je, je parle... Je, j'ai bien entendu le discours de monsieur le président qui nous parle d'espoir. Mais heureusement qu'on a de l'espoir. C'est l'espoir qui nous fait tenir aujourd'hui. L'espoir est notre foi. Sans cet espoir, on ne tiendrait pas debout. Croyez-moi. Oui, on a espoir. Et on espère que là, en 2021, il va nous écrire les pages, les nouvelles pages d'une année avec de la, une France démocratique, une France fraternelle, une France juste, une justice équitable. Et c'est ainsi qu'il verra qu'il verra à quel point on sera fier d'être français.
3: Bonjour, je m'appelle Awa Gueye, je suis la sœur de Baba Gueye qui est assassinée à Rennes, à quartier Morpa le 3 décembre 2015. Aujourd'hui, je suis venue de Rennes pour soutenir la famille de Cédric Souvia, parce qu'on sait les douleurs qu'ils ils sentaient. On sent même douleur parce qu'on est nombreux, on est plusieurs familles. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mon frère, il avait 27 ans. C'est ce qui s'est passé le 3 décembre 2015, mon frère elle est parti rendre visite à son ami. Il a décidé de passer la nuit là-bas. Il se réveille plein de nuit, il a pris un couteau table. Il se mutilait dans le ventre. Son ami, il a appelé les pompiers pour avoir aide. C'est les policiers qui sont embarqués en mode de guerre. Quand ils sont arrivés, il y avait quatre polices de la BAC et quatre polices nationales. Ils ne sont pas cherchés à aider mon frère. Mon frère, il faisait une crise angoisse. En ce moment-là, il a besoin d'aide. Il a besoin de soutien. À l'époque, je ne savais pas lire et écrire. Aujourd'hui, je parle français un peu. J'espère que tout le monde comprend mes paroles je pris le corps de mon frère, je l'ai ramené son pays au Sénégal pour le enterrer dignement. Dans mon dos, ils sont classé dossier sans suite. Quand je suis retourné en France, je me suis battue jusqu'à ce que j'ai ouvert le dossier à nouveau et j'arrive à demander une expertise balistique qui a dit aucune balle ne venait face de mon frère. Les preuves matérielles qui sont gardées dans les scellés ils sont détruits par une erreur et l'enquête est encore en cours, ce n'est pas normal. Les policiers, il a demandé une mutation dans une autre commune, Il continue de porter ses armes et ce n'est pas normal parce qu'ils est encore en cours. Je continue de demander encore les éléments importants. Encore 2020, j'ai demandé une morpho-analyse de sang, de gouttes de sang dans les casiers escaliers où ils ont assassiné mon frère. Après ça, j'ai demandé encore une reconstitution des faits qui est acceptée. Au début, c'est difficile, mais je me suis bâtie jusqu'à tous les huit policiers qui sont assassinés, mon frère. Ils sont venus face de moi, expliquer la scène. Parce qu'une reconstitution des faits, sans les policiers, sans les familles, ce n'est pas une vraie reconstitution des faits. Et moi, je réussirai à faire ça. Et depuis ça, je n'ai pas encore de retour de cette enquête et des de, des, des éléments importants que j'ai demandé, ils ne sont pas encore faire le retour. Et le procureur qui a parlé dans les médias que l'enquête est encore en, en cours de terminer, ce n'est pas terminé parce que c'est loin de terminer. Parce que les gouttes d'analyse de sang, de analyse de sang de mon frère, ça ne correspond pas avec ce que les policiers ils ont raconté. Ils sont continué à mentir. Ils sont continué à mentir et ce n'est pas normal. Quand on assassine quelqu'un en civil, on le ramène tout de suite en prison. Pourquoi les policiers-là, quand ils sont assassinés en civil, on ne le met pas en prison c'est, c'est Pourquoi ça Pourquoi Nous, les familles des victimes, toujours on court après le justice. On court pour avoir la vérité. Et nous, normalement, on n'a pas besoin de demander des éléments. Ça doit être automatiquement. Et toujours on court pour toujours demander. On doit venir nous-mêmes des propres experts à nous, on devenu nous-mêmes des propres avocats à nous. Merci. Merci.
6: Merci. Bonjour tout le monde, je suis Fatou Dieng, du comité vérité et justice pour Lamine Dieng et membre du collectif Vivolé. Il y a 13 ans, le 17 juin 2007, mon frère Lamine, 25 ans, a été tué par clé d'étranglement et plaquage ventral. Il a été écrasé, étouffé, sous le poids de quatre policiers donc à savoir 300 kilos pendant 30 minutes. Il a fallu qu'on se batte pendant des années, et c'est uniquement en juin 2020, donc 13 ans après, que la France a reconnu devant la Cour européenne des droits de l'homme sa responsabilité face au meurtre de la mine. Aujourd'hui, on se bat comme toutes les autres familles. Donc la famille Chouvia se bat aujourd'hui pour justement interdire les techniques d'étouffement, donc à savoir la clé d'étranglement, et le plaquage ventral. Nous concernant, c'est la, pla- la clé d'étranglement, le plaquage ventral et le pliage. Parce que ce sont ces trois techniques qui tuent en France. La France a été condamnée à plusieurs reprises pour ces pratiques, mais jusqu'à aujourd'hui, elle n'a toujours pas cessé ces pratiques mortelles. Merci à vous.
7: Bonjour à vous tous. Hein. Donc moi, je suis la sœur d'Adama Traoré. Aujourd'hui, on est là dans un premier temps, tout d'abord pour apporter notre soutien à la famille Chouvia, euh, nous sommes là un an après, un an après c'est scandaleux d'être encore là, un an après c'est scandaleux que les policiers ne soient pas euh, continuent à, à exercer leurs fonctions. je pense que ça c'est un élément important euh, qu'on doit mettre en avant euh, après la mort de Cédric Chouvia ces vidéos ont été là, euh, les mots les derniers mots de Chétric Souvia, je n'arrive plus à respirer, qui ont retenti en tout cas dans, le, dans, dans la France entière, dans le monde entier. Et nous sommes là encore un an après, auprès de la famille, marcher auprès d'eux pour réclamer cette justice, pour réclamer à ce que les policiers cessent en tout cas de, d'exercer et soient condamnés. Et ça c'est scandaleux, ça c'est inadmissible. Il faut savoir que euh, quand on fait la marche du 2 juin et du 13 juin et que Monsieur Castagnère va dire publiquement euh, devant les médias qu'il va dire, qu'il va interdire, qu'il va demander à ce que ces techniques euh, soient interdites, nous avons les policiers français ces policiers français qui vont déposer leurs menottes, qui vont déposer leurs armes. Et ça, c'est la police française. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Comment aujourd'hui, on peut continuer à avancer Comment aujourd'hui, on peut continuer à demander une vérité et une justice pour nos morts, pour nos frères, pour toutes ces victimes-là, quand nous avons des policiers qui vont déposer leurs armes pour, pour euh, que ces techniques d'immobilisation que nous appelons mortelles ne soient pas interdites Donc ça, aujourd'hui, nous, nous continuons à être en danger. Nous sommes en danger face à ces policiers. Qui vont mettre, c'est un geste fort, c'est un geste puissant que ces policiers vont faire, ces policiers français qui sont censés nous protéger. Et c'est pour ça que nous sommes encore là auprès de la famille Chouvia avec les autres familles. Bien évidemment, c'est pour réclamer la vérité, la justice pour tout le monde, pour tous nos frères euh, et aujourd'hui pour Cédric Chouvia. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ces vidéos, la vidéo, elle est là, mais on voit bien qu'en France, en tout cas, la vidéo ne fait pas office de justice et de preuve parce que nous sommes encore là, malheureusement. Donc oui, ces vidéos-là vont montrer euh, qu'il va subir ce, ce, ce plaquage ventral. Mon frère est, euh, est mort exactement de la même façon comme d'autres victimes et cela depuis des années. Si le système français, si le gouvernement français avait écouté les familles depuis longtemps, depuis toujours, en disant que ces techniques-là sont mortelles, ces techniques-là emmènent à plus de, à plus de 99% à la mort et qu'ils auraient fait comme les pays européens qui y a autour en les interdisant bah aujourd'hui on ne serait pas là pour marcher, pour Cédric Chouvia on n'aurait pas été là pour Aliziri ou Lamine Dieng ou Adama Traoré et tant d'autres. Donc c'est ça aujourd'hui il faut savoir que quand quand ces familles, quand on s'est battu pour le demander, c'est parce que c'est pour sauver des vies. Et aujourd'hui, nous sommes là. L'année dernière, on commence l'année, quelques jours de l'année 2020 avec un nouveau mort, avec le, le nom de Cédric Chouvia, mort en tout cas sur ces techniques-là. Bah, si on, ce gouvernement-là avait mis en premier lieu et au plus haut en tout cas les violences policières et en interdisant aussi ces techniques-là, on ne on serait pas là en tout cas en train de marcher. Et comme on, je vais le redire encore une fois, Effectivement, il y a des vidéos qui vont prouver et qui vont montrer qu'il a bien été tué. Mais aujourd'hui, ces vidéos-là, en tout cas, n'emmènent pas à la condamnation de ces policiers. Les vidéos doivent être un débat qui doit être beaucoup plus large et beaucoup plus ouvert. Donc, avant de faire débat sur les vidéos, c'est de dire... Et aujourd'hui, ce que nous exigeons, ce que nous demandons, ce que nous exigeons, pardon, c'est à ce que les violences policières cessent et qu'il n'y ait plus d'impunité policière. Et j'espère qu'on ne sera pas là encore l'année prochaine, nous, les familles, et auprès de la famille Chouvia pour demander en tout cas à la justice à ce que les euh, policiers euh, soient condamnés parce que normalement, ils devraient être condamnés, on ne devrait pas être là. C'est scandaleux. Merci. Merci.
8: Alors bonjour, Amal Bentounsi du collectif Urgence, notre police assassine. Donc aujourd'hui, on est là en solidarité avec la famille de, de Cédric Chouviat. Plus personne ne peut nier la question des violences policières en France. Euh, nous, ça fait déjà dix ans qu'on existe et qu'on appelle qu'on appelle à ce euh, qu'on en finisse avec cette impunité. Aujourd'hui, plus personne ne peut nier euh, que des gens se font tuer dans les quartiers et qu'aujourd'hui, ça fait des années qu'on le dit, à force euh, de nous laisser euh, nous faire euh, tuer dans les quartiers, euh, c'est... Tout le monde qui est concerné, qui peut être concerné par la question des violences policières. Aujourd'hui on en est là, on le voit bien avec les mouvements sociaux, on le voit bien avec tout ce qui peut se passer lors de manifestations, toutes les violences qui sont commises à l'encontre des manifestants et cette répression féroce qui est faite à l'encontre de ces manifestants qui viennent soit en soutien aux familles de victimes ou soit en solidarité avec des manifestations. Donc, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est la fin de l'impunité policière. Parce que, quand on tue un homme, quand on tue un homme de ses propres mains, on ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas euh, une intention, que l'intention n'y est pas. Personne n'est dupe. À un moment donné, quand on, quand on serre un homme dans ses bras, dans, qu'on, qu'on pratique une clé d'étranglement, même un enfant de 5 ans peut se dire que la personne va mourir. Donc, euh, on en a marre euh, de, de ces fausses, euh, de ces fausses euh, déclarations en nous indiquant que euh, les gens ne l'ont pas fait exprès, qu'ils sont pas, que ces policiers euh, n'avaient pas la volonté de tuer. La réalité, c'est que quand ils tuent, ils savent ce qu'ils font. Donc il y a une attention. Donc Nous, on veut qu'il y ait des chefs d'inculpation qui soient beaucoup plus durs que euh, ceux qui n'ont. Puisque quand on voit, pour Cédric Chouvia, ces homicides involontaire, c'est pas les assises. Ces policiers ne risquent pas les assises. Et pourtant, ils étaient quatre, et il n'y en a pas un d'entre eux, qui a dit à l'un de leurs collègues qui est en train de serrer le cou de Cédric Chouvia que cet homme-là pouvait mourir. Et qu'on n'ait pas pu l'entendre. Donc aujourd'hui, on est là pour toutes les familles de victimes. Euh, moi, en ce qui me concerne, le procès est passé. Je suis avec... Euh, Hamid Haïtoumgar, le frère de Ait Haïtoumgar, qui vient de Lille. Et euh, son frère aussi a été tué d'une, de plusieurs balles devant chez lui, sous prétexte qu'il portait un, un, des couteaux, euh, des ciseaux des ciseaux de, d'enfants. Et c'est ça, et, et, et les ciseaux, on les a jamais retrouvés. Donc, le processus, il est identique à chaque, à chaque fois. C'est la criminalisation des victimes à titre posthume. C'est... Euh, À chaque fois, on on essaye de de les criminaliser de façon à les rendre coupables de leur propre mort. Alors qu'en réalité, c'est bien le contraire. C'est qu'il y a une volonté de vouloir nuire à une même population. Et aujourd'hui, tout le monde est concerné. Je suis très contente qu'aujourd'hui, l'opinion publique euh, puisse voir ce qui se passe en réalité. Parce que nous, ça fait des années qu'on crie haut et fort que la police assassine, que la police tue. Et aujourd'hui, avec les mouvements sociaux, avec les gilets jaunes, euh, avec euh, toutes les caméras qui peuvent euh, traîner tous les portables et que les gens maintenant prennent conscience qu'à chaque fois, quand on passe devant un homme, que l'interpellation peut mal se terminer et qu'il faut être présent, qu'il faut être attentif et rester à côté, crier, euh, demander aux policiers de faire leur travail correctement et de ne pas tuer, et de ne pas se faire justice eux-mêmes. Parce que ce n'est pas aux policiers de se faire justice, c'est à la justice Si une personne a commis euh, un délit, c'est la justice qui doit euh, la condamner, et non pas des policiers qui doivent condamner à mort euh, des personnes. Donc aujourd'hui, c'est très important que les gens sortent leur caméra. euh, Filmer peut sauver une vie. Mais filmer aussi, c'est aussi des éléments de preuve pour la justice. C'est vrai que la la justice a du mal. hein. On on le sait bien. On sait que les syndicats policiers euh, sont euh, sont très présents, mettent vraiment la pression à la justice pour euh, qu'il euh, n'y ait pas de poursuite à l'encontre de leurs collègues. Et on le voit bien dans toutes les affaires. Dans toutes les affaires, à chaque fois, ils revendiquent. On fait même des cagnottes. Euh, par exemple, je pense à, à l'affaire de Michel Zéclair. On a quand même été jusqu'à faire une cagnotte pour aller soutenir ses collègues. Et qui euh, les images sont... Euh, On ne peut plus clair, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on voit ces images, on ne peut pas dire que ces policiers n'avaient pas la volonté de tabasser. Et heureusement pour cet homme... Qu'il est encore en vie et heureusement pour cet homme qui avait cette caméra de télésurveillance, parce que des Michel Zécler, il y en a beaucoup en prison qui sont poursuivis pour menaces de mort, pour outrage et rébellion. Donc oui, sortez vos caméras, et filmez. Et euh, il y a l'application UVP, Urgence Violence Policière, qui vous permet d'envoyer les images directement sur nos serveurs. Nous, on les consulte wow. et on vous contacte après par la suite pour pouvoir vous soutenir le cas échéant. Même si on pense que ça n'avance pas, même si on pense que ça fait des années que ça dure, aujourd'hui, il y a quand même euh, une prise de conscience collective et ça, déjà, c'est très important. C'est très important et c'est le rapport de force qui fera qu'on, qu'on changera les choses à un moment donné. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir parce que ça fait dix ans que je suis sur le terrain, ça fait dix ans que j'essaye de réfléchir comment on s'organise collectivement pour changer les choses, comment les familles euh, doivent se battre ensemble et c'est ça qui compte et on a besoin de vous, on a besoin des gens qui sont là euh, qui euh, voilà et je remercie aussi tous ces militants qui sont là euh, qui, euh, qui n'ont pas été forcément touchés euh, par la mort d'un proche mais qui sont là en soutien pour euh, la liberté et contre ces lois liberticides et sécuritaires qui sont en train d'être votées de façon à, à, à nous, euh, nous, nous nous interdire de beaucoup de choses et d'autoriser, de l'autre côté, euh, encore plus d'impunité. Parce que l'article 24, c'était ça aussi. Mais il faut rappeler qu'au-delà de l'article 24, euh, la loi contre la sécurité globale, il y a aussi la loi contre le séparatisme, qui est aussi... Euh, euh, dangereuse euh, que la loi sur la sécurité globale et qui est du même acabit. Donc on doit se soulever, on doit manifester. Donc euh, c'est important qu'on soit là en soutien euh, à toutes les familles. Mathilde Panot,
9: députée du Val-de-Marne et vice-présidente du groupe parlementaire La France Insoumise à l'Assemblée Nationale. Alors aujourd'hui euh, je suis ici, Alors, on est ici à plusieurs députés de La France Insoumise et pour nous c'était important d'abord pour rendre hommage à un, à un homme qui est mort euh, il y a maintenant un an. Euh, Hommage aussi à une euh, famille euh, dont le courage est assez incroyable euh, pour demander euh, euh, la justice sur euh, euh, la mort euh, de leur père, de leur frère, de leur fils et euh, de leur mari aussi. Et et puis aussi parce que euh, je crois que ce qui s'est passé avec Cédric Chouvia est emblématique de ce pourquoi euh, la loi Sécurité globale ne doit absolument pas passer. Parce que si nous savons ce qui s'est passé euh, pour Cédric Chouvia, c'est-à-dire une clé d'étranglement et un plaquage ventral, pratique que nous voulons interdire, qui euh, l'ont amené à étouffer et à mourir, c'est parce qu'il y a eu des vidéos. Et la loi Sécurité globale qui veut interdire de filmer des policiers, va faire en sorte qu'une euh, euh, en fait, affaire comme Cédric Chouvia, sans la vidéo, aurait été complètement étouffée et on n'aurait jamais su ce qui s'était passé euh, pour cet homme. Donc on est là à la fois euh, en hommage à Cédric Chouvia, euh, en soutien euh, à la famille qui est endeuillée et puis aussi pour dire que politiquement, nous ne voulons pas d'une euh, police qui ait le droit de vie ou de mort euh, euh, sur euh, les citoyens et les citoyennes. On a aboli la peine de mort euh, dans notre pays euh, donc, euh, personne n'a le droit euh, de donner la mort à quelqu'un. Donc, il faut absolument changer les méthodes policières et refonder la police.
10: Est-ce que vous serez présente euh, lors du rassemblement du 16 janvier et celui du 30 janvier contre les lois, justement dites liberticides, à savoir. La loi sécurité globale, mais aussi la loi séparatisme renommée, ainsi que les trois décrets d'application. Est-ce que vous serez vous présente aussi en tant que membre de la France insoumise
9: Bien sûr, on sera présent, on appellera à manifester et on y sera j'espère très nombreux et nombreuses. Je crois que c'est assez beau ce qui s'est passé dans cette fin d'année 2020, de voir comment la soif de liberté, la soif de défense des libertés justement, a amené autant de monde dans la rue. Et je crois qu'on est face à un président de la République qui est le président le plus liberticide qu'on ait eu dans la Ve République, qui est en train de nous couvrir de honte à l'international, puisque maintenant, les pires dictateurs utilisent l'exemple de la France pour réprimer leur population. Et on est quand même dans un pays où, sous Emmanuel Macron, alors ça n'a pas l'air de choquer plus que ça, alors si, ça ça choque les citoyens et les citoyennes, heureusement qu'ils sont là, mais on a quand même 32 personnes qui ont perdu un œil en manifestation, euh, on a quand même cinq personnes qui ont perdu euh, une main en manifestation et on a plusieurs morts euh, comme euh, euh, Cédric Chouvia euh, qui sont morts du fait des pratiques policières et du fait de l'impunité euh, qu'il y a puisque les quatre policiers qui euh, ont tué Cédric Chouvia sont encore euh, aujourd'hui en activité. Donc euh, j'espère que ce sera euh, des belles manifestations parce que nous avons besoin d'un élan et d'un mouvement populaire très fort autour de la défense des libertés fondamentales.
10: Et au niveau politique en tant que député, qu'est-ce que vous pensez avoir comme marge de manœuvre concernant ces textes de loi liberticides
9: Alors en tant que député, bon à l'Assemblée nationale, on est extrêmement minoritaire puisqu'on est 17 députés de la France insoumise. Bon, il y a 15 députés euh, euh, du groupe communiste, euh, on est euh, euh, bon, donc on est on est on est minoritaire euh, euh, à l'Assemblée nationale, mais il n'empêche que le mouvement populaire extrêmement puissant qui euh, est dans la rue et va et va dans la rue oblige le gouvernement à reculer au fur et à mesure, et j'espère qu'il va l'obliger à reculer jusqu'au retrait euh, euh, de ces lois-là. Et nous à l'Assemblée nationale, on essaye de porter aussi cette voix populaire qui s'oppose à ces lois liberticides, et euh, on la portera de toutes nos forces et de toute notre énergie. Vous pouvez compter sur nous là-dessus. Oui.
7: On n'oublie pas, on pardonne
10: pas Bonjour Christian Chouvia. Bonjour. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'on fait ici aujourd'hui et quelles sont vos attentes par rapport à cette mobilisation
0: Aujourd'hui on est là pour euh, les un an de la disparition de Cédric et on on espère euh, faire bouger le gouvernement, faire bouger le gouvernement dans le sens où il faudrait qu'il nous mettre à pied les quatre individus. C'est tout ce qu'on demande aujourd'hui. Après, la justice, c'est, c'est long, ça dure deux ans, trois ans. Le jugement, il y aura lieu. Mais aujourd'hui, ce qu'on demande à tout prix, c'est la mise à pied des quatre individus. Parce qu'il y a quatre, quatre meurtriers, dont deux gravement responsables, qui sont là aujourd'hui, euh, en toute liberté, qui font ce qu'ils veulent. La vie n'a pas changé pour eux. quoi. Elle a changé pour nous, toute la famille. La famille, aujourd'hui, elle est, elle est anéantie. Elle est désespérée. Mais ce qui, ce qui est important aujourd'hui, c'est, c'est de pouvoir trouver euh, la tranquillité, de se dire, ces gens-là, ils, sont, ils ont été mis à pied, ils sont à, à l'arrêt, voilà. Et maintenant, ils vont à réfléchir. Vous comprenez Aujourd'hui, euh, leur, vie, leur, vie, leur vie, elle n'a pas changé. Elle est restée la même pour, pour eux. Ils sont retournés au boulot comme au premier jour. Vous voyez Donc, euh, ça, c'est une injustice. Ce n'est pas la justice qui est injuste, c'est la police qui est injuste. Et la police, euh, c'est Darmanin. Et Darmanin, aujourd'hui, il ne veut rien faire, il ne fait rien, parce qu'il sait qu'il est dans un, dans un couloir où il ne peut pas s'en sortir. Et euh, Il essaye de nous, de nous faire perdre patience, de nous faire sortir des bêtises, comme j'ai peut-être sorti tout à l'heure une bêtise, on en veut à, 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 à mort. Mais c'est pas ça, c'est pas vrai. Ce qu'on veut, c'est qu'ils soient punis et qu'ils arrivent à, à comprendre qu'on ne peut pas être impuni. La première démarche, c'est la mise à pied. Ils l'ont fait pour l'affaire de Michel, le producteur. Ils, l'ont bien, ils les ont mis à pied, ils les ont mis en prison 20 jours pour, faire, pour calmer la foule, c'est tout. Après l'affaire Chouvière, il y avait encore une grosse affaire, c'est tout ce qu'ils avaient sur les films. Et maintenant, il y a la fameuse loi qui veut faire passer pour qu'il n'y ait plus de films, parce que c'est ça qui a déclenché la, la loi euh, euh, comment euh, des, des vidéos. C'est parce qu'aujourd'hui, cette loi, elle va vous empêcher de, 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 de filmer, elle va vous empêcher de témoigner. Les gens ils vont avoir peur de témoigner ou peur de... Donc il faut pas que ça, ça arrive ça. Il faut surtout pas que ça arrive. Il faut à tout prix qu'on, qu'on arrive à, à, à faire tomber cette loi. L'article 24 qui est hyper important. Et Darmanin, il faut pas qu'il pense que c'est le premier policier de France et qu'il a tous les droits. Il n'a aucun droit, en fin de compte, quand il quand il dit non à quelque chose, la police, elle. elle, Les syndicats de la police, je veux dire, les syndicats de la police, tout de suite, ils se manifestent et ils vont dans son bureau et il revient en arrière systématiquement. Donc c'est. C'est, c'est, pas, c'est de la malhonnêteté il n'a pas de gouvernement, il gouverne rien du tout lui. il essaie de faire il essaie de, de faire ce qu'il, ce qu'il veut mais en fin de compte aussitôt que les syndicats ils, ils, ils sont là, ils, ils arrivent et, et ils disent non comme c'est, ça a fait avec Castaner Castaner il a, il a enlevé la clé d'étranglement pendant trois jours ou deux jours et puis après euh, elle est revenue tout de suite parce que les syndicats étaient dans son bureau on va vous péter une grève et puis on les a vus ils ont jeté les menottes par terre et tout ça nous, on n'est pas contre la police. Au contraire, on n'a jamais dit qu'on était contre la police. On n'a jamais dit qu'on, qu'on voulait avoir des propos anti-police. Au contraire, un, un pays qui se respecte doit avoir une police pour faire respecter la loi. Mais là, aujourd'hui, quand il y a les meurtriers, eh ben, il faut à tout prix que dans son panier de la chale, il, il, eh ben, il fasse le ménage un peu. Voilà.
10: Qu'est-ce qui vous a dit euh, le ministre de l'Intérieur quand vous avez été reçu après que la coordination stop la sécurité globale ait insisté pour vous faire venir
0: ah bah euh, c'est moi qui l'ai interpellé parce qu'il ne m'a, m'avait pas parler Et euh, il m'a dit Ah bonjour M. Chouvia, je vous passer mes condoléances. J'ai refusé ses condoléances parce que je lui ai dit ça fait 4 mois que vous êtes en place et vous attendez aujourd'hui, euh, vous attendez aujourd'hui pour me passer vos condoléances. Alors que ça fait quatre mois que vous êtes là et donc ça ne s'arrivait à rien. Et après il a commencé à faire un débat politique et là j'ai, j'ai coupé court, je me suis levé, je suis parti parce que moi je suis pas faire pour de la, je suis pas là pour faire de la politique, je suis pas politicien. Vous voyez donc c'était à lui, de, à lui de, de, de savoir ce qu'il a à faire. J'y ai demandé un rendez-vous, euh, il ne l'a toujours pas donné, Ça fait... je suis passé chez Hanouna il, il, il y a un mois, euh, j'ai vu le ministre des Transports, et quand j'ai dit au ministre des Transports euh, « est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?» il m'a dit « je vous promets, je, je sais qu'il l'a fait, je pense qu'il l'a fait, euh, Essayez de, de demander un rendez-vous avec, euh, avec M. Darmanin ». Et euh, il m'a dit, je vous promets, je je le ferai. Je suis sûr qu'il l'a fait. Mais lui, il s'en fout littéralement. Il s'en fout littéralement. La famille Chouvia, c'est un cas comme un autre. Mais il a un vrai problème, c'est que nous, on a des vidéos euh, assez compromettantes pour pour, euh, sa police. On a des témoignages qui sont forts. Et euh, aujourd'hui, il est est, est un un peu squeezé. Donc, il ne sait pas comment s'en sortir. Donc, il fait le sourd. Il fait le sourd.
2: silence pour rappeler certaines choses. Comme vous voyez depuis le début, la famille Chouvia n'exprime pas de haine, ni de colère, plus un chagrin, une tristesse, une frustration s'il vous plaît J'aimerais en tout cas, j'inspire à ce que aujourd'hui, les mots qui, s- qui sont prononcés, l'écho qu'on va entendre, ça ne soit pas de la haine, ça ne soit pas vraiment de la colère. On est triste, on est déçu, on est dans le chagrin, l'incompréhension, mais on ne déteste pas la police. Je veux vous rappeler quelque chose. On déteste les ennemis de la paix. On déteste pas la police, c'est pas vrai. C'est ça qu'ils veulent vous mettre en tête. Ils veulent que vous dites ça pour qu'après, ils puissent se comporter comme ça. Et nous, on va pas les laisser. On va être plus intelligents. On est tous intelligents. Ce que je veux entendre, c'est, on est contre les ennemis de la paix. On est contre l'injustice. On est contre... Ceux qui ne respectent pas les lois. Ceux qui sont contre la paix. Ceux qui sont contre ces libertés. Ceux qui commettent ces violences. Mais on n'est pas contre la police. C'est un piège. C'est un piège. Écoutez. Il faut réparer ce qui est cassé. S'il vous plaît, je vous demande juste un instant. Parce qu'aujourd'hui, je veux vraiment transmettre ce que nous, notre famille, on pense, ce qu'on vit, par quoi on est animé. Et si on continue à faire comme ça, à être animé par cette colère, ou à détester la police, on n'avancera pas. C'est pas comme ça que les choses avancent. On déteste pas ça. On est contre. On est contre les mauvais. On est contre ceux qui sont violents. On est contre ceux qui tuent. Mais on ne déteste pas, on veut retrouver une protection, on veut retrouver des gardiens de la paix, c'est ça qu'on veut, on ne veut pas vivre dans un monde où il n'y a plus de protection, on veut retrouver cette liberté, cette compréhension, cette sécurité, mais on n'est pas contre ça, pas contre ce mot police, parce qu'avant, avant avant qu'il y ait ces violences, avant qu'il y ait ces drames, il avait un sens, il avait le sens de la protection de protéger tout le monde. C'est juste qu'eux, ils ont décidé de le changer. Mais nous, on ne va pas le changer. On ne va pas tomber dans ce piège. On va prôner au contraire qu'il y aura toujours la sécurité. On veut quoi On veut la paix. On ne veut pas la guerre, ça ne sert à rien. On va montrer qu'on est plus intelligent, qu'on a un bon comportement, qu'on veut le bien et qu'on ne veut pas le mal. Donc s'il vous plaît, je vous demande, gentiment, et franchement, c'est, ça, ça me tient vraiment à cœur. J'espère ne plus entendre ça. Je vous demande en tout cas pour ma famille, pour ma mère, pour mon grand-père, pour mes frères et sœurs, je veux pas entendre ces mots.
10: Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter, m'expliquer la raison de votre venue aujourd'hui ici
11: Oui, bonjour, je m'appelle Mélanie Ngoyegam, je suis militante de Gilets jaunes, je fais partie du collectif Mutilés pour l'exemple. Et aujourd'hui, je suis ici pour soutenir la famille de Cédric Chouvia, mort le 3 janvier de l'année passée.
10: Pourquoi c'est important pour vous d'être
11: présente aujourd'hui C'est important parce que je milite pour le désarmement de la police, je milite contre la clé d'étranglement. Et qu'aujourd'hui, on assiste à des scènes assez incroyables où la police est selon moi, et je n'engage que moi et pas le collectif, mais en roue libre. Elle fait ce qu'elle veut avec nous. Moi, je sors de 70 heures de garde à vue pour avoir tenu un, un parapluie pendant 10 secondes. Donc, on voit bien aujourd'hui que la police fait un petit peu ce, qu'il veut, ce qu'elle veut. Pardon. Et derrière, on n'a pas de justice. C'est-à-dire que quand on est, comme moi, victime de violences policières, eh il faut se battre pour accéder à la justice. Alors, que j'ai de la chance. Hein, le procureur a admis et euh, a ouvert une instruction contre mon agresseur. Mais euh, je suis... Euh, je suis une étincelle de, dans tout ce ciel étoilé de, de mutilés. Euh, et bien moi, je, 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 voilà quoi, j'ai de la chance qu'eux n'ont pas.
10: Vous avez été victime de violences policières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce qui
11: vous est arrivé Oui, on est sur une manif déclarée, euh, on, me tra- on me distribue un tract, je lis un tract, je sens que c'est un peu tendu, c'est le 20 avril 2019, sur Paris, je sens que c'est un peu tendu, donc je fais demi-tour, je noue mon écharpe pour me faire une protection contre les gaz lacrymogènes, je lève les mains, en me disant que tout va très bien aller, et là je reçois un coup de matraque qui me casse de cervical, la C3 et la C4, euh, et qui me met KO, je viens de rencontrer la médic qui m'avait aidé ce jour-là, et qui m'a expliqué que oui, j'ai, je suis bien tombée dans les pommes euh, à plusieurs reprises et donc euh, voilà quoi on nous mutile on nous tabasse euh, impunément même des gens qui sont là pacifiquement qui lèvent les mains il n'y a plus de limites euh, personne n'est à l'abri alors euh, quand aujourd'hui il euh, y a des gens qui me disent oui c'est parce que tu l'as cherché ben non je l'ai pas cherché et demain toi ton frère ta mère « Ta grand-mère, eh ben peut-être qu'elle se fera matraquer parce qu'elle n'a pas bien mis son masque, parce qu'elle euh, n'a pas bien rendu la monnaie à la, à la boulangerie. » C'est une connerie, mais on est à l'abri de rien. Quoi. La police fait vraiment ce qu'elle veut. Et ça, ce n'est plus possible. En fait, dans un état de droit où la police est républicaine, elle est censée servir le peuple. Et aujourd'hui, elle sert l'État et euh, le capitalisme.
10: Est-ce qu'avant d'être victime vous-même de violences policières, vous aviez cette conscience de ces enjeux-là relatifs à la violence légitime, à la police
11: C'est vrai que le mouvement Gilets jaunes m'a ouvert les yeux, il m'a, il m'a conscientisé sur, sur énormément, énormément de choses. Alors j'ai toujours eu conscience des violences policières parce que, étant moi-même issue de quartiers populaires, ayant eu un père militant, donc j'ai toujours su que ça existait. Mais je crois que tant qu'on ne l'a pas subi dans sa chair, on n'est pas euh, autant pris. Et autant... Quoi, moi, je suis devenue militante contre les violences policières au moment de mon coup de matraque, quoi. clairement. Même si j'en avais conscience, euh, je ne sais, euh, sais pas. quoi. J'étais, j'étais bête et naïve, ça, sans doute.
10: Est-ce que vous comprenez euh, l'appel de Sophia Chouvia et de sa famille au fait que, justement, aujourd'hui, il n'y ait pas de slogan <tousse> anti-police
11: Oui, alors... Je le comprends et je dirais même que ce n'est pas, euh, pas l'endroit pour. quoi Aujourd'hui, on est là pour commémorer euh, pour commémorer euh, bah, la mémoire de Monsieur Chouvia. On n'est pas là euh, pour rappeler à la famille c'est quoi la police. La police est tenue à distance. Hein. Euh, honnêtement, moi, je les ai quasiment pas vus Et du coup, euh, pour moi, c'est super. Ils ont, respecté, euh, ils ont respecté le deal fait sans doute avec la famille Chouvia. Donc bon, mais ben que la famille rentre en, en ne se sentant pas coupable d'une mutilation, en ne se sentant pas coupable de heurts qu'il pourrait y avoir.
3: Merci beaucoup.
11: Merci à vous.